0: 5, 4, 3, 2, 1. Al aire. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de esta segunda temporada. En realidad es el programa 28, si no me equivoco. Mi nombre es Carmen María Vázquez. Bienvenidos a nuestro podcast Pabi Al aire. Muy feliz de saludarles eh, en cámara, en, en Spotify, si nos estás escuchando, o en Instagram. Y pues bueno, el día de hoy eh, tenemos un tema que creo que a todos nos interesa. Es algo que todos buscamos y, con motivo del 14 de febrero de San Valentín, pues está en boca de todos el amor, ¿no? El amor que es algo eh, que, bueno, nuestra invitada, en un momento se las presentaré, decía, todos venimos de ahí. Y es algo que todos buscamos, ¿no? Eh, creo que una de las preguntas cuando te hacen, ¿qué buscas en la vida? ¿Cuál es tu misión de vida? ¿A qué vienes? Pues hacer feliz y a encontrar el amor, ¿no? Y eh, en un capítulo pasado ya habíamos hablado del tema de cuál es la relación del intestino con las emociones, ¿no? Platicábamos que el, en el intestino se generan muchísimas conexiones neuronales Exacto. y que nuestras emociones directamente las sentimos y resentimos en el intestino y en el sistema digestivo. Entonces, continuando un poco esa plática... Invitamos de nuevo a Denise Meyer, Denise es psicóloga, gracias. terapeuta, experta en relaciones humanas. ¿Cómo estás, Denise?
1: Muy bien, gracias. Bienvenida bien. de nuevo. Gracias. Qué gracias.
0: bueno que nos acompañes, eh, porque uh -huh. nos encanta hablar de, de las emociones y relaciones humanas. En todos nosotros. En todos, sí. ¿no? Todos son
1: una emoción. Es el chisme de cada día, <risa> sí, <¿no>? sí, <risa> literal. Sí, eso es lo más padre. Y entonces,
0: como decía, pues continuando un poco la, la conversación de las emociones, hay muchas emociones, ¿no? Y el amor es una de las más fuertes. Eh, La
1: más importante de sí. nuestra vida. ¿Cómo definirías lo que es el amor? Bueno, el amor lo podemos definir como el sentimiento más puro y desinteresado. Lo que hace en el ser humano vivir, lo que te hace vibrar, lo que te hace sentir. Mm. Realmente todos tenemos como que en las fibras más internas de nuestro cuerpo, de nuestro organismo... Y todos estamos hechos de amor uh -huh. Supuestamente, ¿verdad? Sí, Porque hay mucha gente que desgraciados no, Desgraciadamente no lo han podido lograr de esta manera uh -huh. Pero si tú proteges a tu organismo Si tú proteges a tu cuerpo Y mandas siempre una señal de amor sí. Eso va a generar armonía en ti Y protegiéndote tenemos los probióticos claro. eh, Te puede ayudar muchísimo Porque además de todo existen muchos tipos de amor
0: y tienes una definición hermosa de, de qué es el amor en pareja, ¿no? Uh -huh. y, y nos compartes que es el amor que te hace vibrar y tener sensaciones indescriptibles. Uh -huh. <ríe> ¡Qué lindo! Desde mariposas en el estómago, Exacto. obviamente, uh -huh. hasta sensaciones en la piel como escalofríos, ¿no? ¡Claro! Y, y bueno, aparte de, de estas reacciones físicas... Tú nos lo has dicho, ¿no? Las emociones las siente y las vive el cuerpo. Exacto.
1: Y es, es en donde nosotros tenemos esa necesidad de permanecer protegidos, cuidados. Eh, ¿Por qué? Porque hay veces que esas mismas sensaciones las equivocamos. Uh -huh. Uh -huh. Y no mandamos la señal correcta a nuestro organismo. O creemos que sí, uh -huh. porque me hace sentir mariposas en el estómago y la realidad es de que simplemente fue un buen trato para mí. Claro, ti. claro. O era una faceta del amor, ¿no? Exacto. O que no se da por completo. Uh -huh. O cuando dices, es que esto es amor a primera vista y estás uh -huh. engañándote a ti mismo, hace mucho daño en nuestro organismo. Uh -huh. La bilis que no nada más se riega con un susto o con un enojo o con... ¿ajá? Te va mandando una cantidad exacta, exacta a tu intestino, a tu estómago, que va intoxicándote, ¿no? Uh -huh. Y no nos damos cuenta que estamos en eso. Sí. Mucha gente cree que es que yo no estoy buena o apta para el amor, o yo no soy afortunada en el amor. Hay una canción de Juan Gabriel... Uh -huh híjole, muchísima gente la toma así como si fuera real para tu uh -huh. vida, ¿no? yo no nací para amar, nadie Anday. nació para mí y eso hace muchísimo daño sí. porque además lo que uno habla, ¿creas? no, más bien es como lo que uno habla tu cerebro lo tiene que comprobar uh -huh. lo que estoy diciendo porque no en balde estás hablándolo el cerebro no conoce un sí o un no, ejerce la acción. Sí. Entonces, no nací para amar, no puedo amar, no hay nadie para mí, no, es lo que vas a traer aparte de todo, ¿no? Entonces, por eso, bueno, nosotros podemos ver que el amor es el sentimiento más importante en nuestras vidas. Uh -huh. Desde que nacemos, por la necesidad de crear esos vínculos, uh -huh, puede ser afectivo o sexuales que también hay parejas que solamente en la intimidad, en el lado sexual, se entienden perfecto, pero que no se hablen después de eso o antes de eso, porque no se llevan bien, no tienen esa comunicación.
0: Y, y yo creo que, bueno, tú, tú eres la experta en estas relaciones, yo creo que esas parejas, al final del día, de la parte sexual no te completa, ¿no? O sea...
1: No, porque solamente es, es un una Es una parte, y eh, si tú ves lo que se relacionas en el sexo, hacer el amor es realmente crear ese amor, crear ese vínculo de amor, de respeto, de compañía, de que simplemente una caricia te hace sentir. Y un acto sexual es como pues los animalitos, ¿no? Uh -huh. Nada más así por tener una relación sexual, un desahogo, un eh, crear en esa relación como simplemente un juego erótico, uh -huh. que eso es otra cosa totalmente diferente claro. a lo que es el amor.
0: Entonces, uh -huh. eh, estamos platicando pues de, del amor en pareja, en pareja. Y, y empezamos diciendo que hay diferentes facetas, no que uh -huh. suele empezar con la atracción. Sí. Y, y después, eh, que algunas veces se puede confundir, no sé si en la en la adolescencia se suele confundir demasiado, ¿no? Que como empiezas a experimentar lo que es el amor y, y, y con tu primera pareja. Sí,
1: porque además, fíjate, eh, aparte de que en la adolescencia... No sabes, por eso es adolecer uh -huh. No sabes si vas o vienes uh -huh. El simple hecho de que te guste una persona Y sientas esa atracción No quiere decir que sea amor sí. Y hay muchos muchachitos Jovencitos Sobre todo en las mujeres que somos más ¡Ay! Apasionadas Y el amor Y creemos que ese era nuestro amor de la vida Realmente Lo único que hicimos fue generar Como... Una emoción. Sí. El simple hecho de que yo te vea y sienta algo en mi estomaguito, es la emoción, es el, el descubrimiento que empieza a ver en los jóvenes de esa atracción. Uh -huh. Pero no quiere decir que sea súper amor eso. Claro. Uh -huh. Y hay
0: relaciones que no pasarán de la atracción y en eso quedará. En eso quedará. ¿Y cuál uh -huh. es la siguiente faceta en las relaciones que sí avanzan después de una atracción?
1: Bueno, es que aquí podemos considerar como un po una potente fuente de energía, ya en una relación, uh -huh. aquello que todo lo cura y la clave de la felicidad. No hay que confundirlo. Porque la felicidad es una decisión. De cada persona. Si yo decido ser feliz y me quieres acompañar en esa felicidad, adelante. Pero no mi felicidad va a depender si tú quieres estar conmigo, si quieres formar una familia, si te quieres casar. No, no, no. Mi felicidad la genero yo. Y ya dependiendo de esa felicidad que yo tenga, si alguien me acompaña, a todas. Y compartimos esa felicidad. Uh -huh. Y aquí cuando ya empezamos a sentir todo esto Es cuando te identificas Puntos muy importantes Que todo el día quieres hablar por teléfono Quiero saber cómo estás Quiero saber qué estás haciendo Que hay mucho interés de la de las dos partes Ahora se confunde muchísimo Que las mujeres quieren estar haciendo el mismo papel De la conquista de un hombre Entonces ahora también los chavos como que se dejan caer Y no debe de ser así el hombre por naturaleza es conquistador. Entonces, deja que te demuestre. Deja ver cuánto es lo que realmente le interesas. Suelta. A ver, espera. No que ahora las mujeres son las que hablan. Las mujeres les dicen, pues yo quiero andar contigo, tú me gustas. Y los chavos se quedan además de asustadísimos, como que pues, me estás quitando ese papel que a mí me corresponde, ¿no? Pero bueno, ya que se dio... Entonces tú identificas ¿Por qué? Porque hay mucho interés de tu parte uh -huh. Podemos ver que Puedes planear actividades Juntos constantemente ¿Por qué? Porque lo que quiero Es pasar tiempo contigo Puede haber mucha identificación En que tenemos los mismos gustos Y hasta experiencias Muy similares ¿no? Uh -huh. Entonces ya que tienes este amor Hay que mantenerlo Hay que cuidarlo, hay que procurarlo ¿cómo lo puedes procurar día a día para que no se desgaste o que se convierta en un amor tóxico?
0: Exacto, exacto. Uh -huh. Porque justo diste... O dependiente. Ajá. Uh -huh. eh, comentabas que, que, bueno, lo dijiste muy rápidamente, pero creo que diste la clave. Y, y justo diste en el clavo con algo que quisiera retomar. Uh -huh. eh, el Que el, el amor puede ser la clave de la felicidad, pero... No hay que confundirlo porque la felicidad es una decisión propia, Exacto. interna, de cada día. Y creo que un error que eh, de esta generación o de estos tiempos, o bueno, de, del ser de humano, vida, claro, sí.
1: pero lo, ve, lo
0: veo mucho, es que depositamos la decisión de la felicidad en el otro, ¿no? O sea, uh -huh. si estoy con alguien, soy feliz. Si tengo esto, soy feliz. Eh, y luego se vuelve condicionantes, ¿no? Si no me das esto, no soy feliz. Pero
1: imagínate qué compromiso tan grande le estás entregando a la otra persona. Te estoy entregando mi vida. Con todo y mi felicidad, claro, imagínate, claro. y si no lo logro, qué frustrante para la otra persona, ¿no? Totalmente, claro. totalmente, o sea,
0: yo creo que la responsabilidad de recibirlo es altísimo también, Exacto. o sea, es una carga que no le corresponde a nadie. A nadie
1: más que a uno mismo. Y es súper fácil caer en eso. ¿no? Muy, o sea... muy, muy, la gran mayoría de las parejas hace esto, además esto se da muy fácil por el sentido de pertenencia, uh -huh. Esto es mío, me pertenece y es tu obligación hacerme feliz. Claro que no, uh -huh. no es obligación de nadie. Esto es simplemente, el amor es amor, se da o no Sin se da. Sin no, condiciones. No es porque, ah, si hoy me hablaste bien, si sí te quiero, si no, ya no te quiero. Y si hoy me diste esto, te quiero, y si no, ya no te quiero. No, el amor es amor. Uh -huh. Entonces no debemos de ser ni egoístas. Uh -huh ni abusivos, en dejarle al otro la responsabilidad de hacerme feliz.
0: ¿Y cómo podemos identificar uno, y si uh -huh. ya lo identifica, cómo moverme del amor consciente y el amor tóxico?
1: Bueno, es que nosotros... Fíjate, te voy a leer una parte. Aquello a lo que te apegas, estás generando una fuente de sufrimiento. Uh -huh. El apego puede ser a cosas a lugares, a personas y demás. El amor consciente es el que se da tranquilamente. Solo con amor es amor. Y el amor con apego, ¿qué estás diciendo inmediatamente? Estás generando ya ese sufrimiento. Estás todo el tiempo pensando... Si sí, sí me va a hacer caso, si sí, sí me va a hablar, si sí me va a invitar, rato. es que no me ha hablado y ya son tales horas, ni un mensaje me ha mandado, a lo mejor ya me dejó de querer, lo, o sea, todo el tiempo estás inseguro, sí. todo el tiempo estás creando y generando esa fuente de energía fugaz, porque además no te sirve de nada, quien te va a querer, quien quiere estar contigo va a estar, presente Y no necesito estar todo el tiempo sobre de ti para hacerte sentir o hacerte creer lo mucho que te quiero o que sí me importas. Eso se siente. Por eso es tan importante saber qué siento, qué, qué mensaje me estás mandando con tu simple mirada, con el simple hecho de sentirte cerca de mí, si me siento segura o realmente totalmente insegura porque hay parejas que qué barbaridad, si te voltearon a ver, ¡ah! tú también le estás coqueteando, estás viéndote, o sea, el simple hecho de salir con una persona, así por mucho que te quiera, ¿sabes qué? ¡bye! ¿Por qué? Porque me estás haciendo daño. El simple hecho de que una persona te diga que está dudando de ti, de tu comportamiento, es una falta de respeto terrible, ¿cómo es posible que creas o pretendas que esté contigo si estoy volteando a ver a otra persona? O el simple hecho de que yo pueda dar un saludo, un buenos días, dar la mano, un beso en la mejilla, quiera decir que esto ya es un acto sexual o en ese momento ya me voy a ir con esa persona. Claro que no. Aquí simplemente es qué tan seguro soy, qué tan seguro estoy de ti. Y no es qué tan seguro estoy de ti porque yo quiera generar esa inseguridad, sino que qué estoy pensando de ti, cómo te tomo, cómo qué persona te estoy tomando. Si eres una persona valiosa que no tienes ningún otro interés, ninguna otra fijación en nadie más, más que estar conmigo, me lo vas a hacer sentir. Sí. Entonces no necesito el estar elucubrando Si me ve, no me ve, si me habló, no me habló Se habrá ido con alguien más Estará con alguien más en este momento Y por eso no me ha hablado ¿Qué? Imagínate qué desgaste tan terrible Y el daño que le haces a tu organismo A tu cuerpo Ese tipo de sensaciones son las que te decía En tu estómago, mira Hay esto que te puedes tomar Que lo puedes proteger muchísimo Y ayudarte tú misma A no tener esto Eso es crear codependencia en una relación, esto es generar como una base de sufrimientos que está registrado en tu chip del cerebro En donde no te está permitiendo ver más allá Como que cuando alguien tiene esa necesidad de generar estos miedos y estas angustias En primera tendríamos que revisar cuánto te amas Claro Cuánto te respetas, cuánto sabes lo que vales tú como para estar tan inseguro de que cualquier gente puede llegar a desplazarte en cualquier momento. Entonces, pues, no vales tanto para esa persona. Y si esa otra persona se va, aún haber, habiendo dado lo mejor de ti, es porque no vale la pena, porque no es lo suficiente para ti, uh -huh. no para la otra persona, pues pobre, ¿no? Se perdió de lo mejor de ti. ¡Qué fuerte! Uh
0: -huh. Y yo creo que eh, esta, este tema que dices de qué tanto no te quieres o qué tanto estás esperando el fracaso en, en tus relaciones, claro. puede venir desde una huella de abandono, ¿no? De sentirme que que o oh, estoy buscando pertenecer tanto con alguien porque me siento que si estoy sola no valgo o no soy. Uh -huh. Este... Cuando no estás sanado eso, ¿qué difícil va a ser tener una relación
1: exitosa de pareja? No, bueno, claro, porque además de todo, como tú dijiste, se convierte en relaciones tóxicas. ¿Por qué? Porque te quiero forzar a algo que no quieres. El que quiere lo hace, hombres o mujeres, quien quiere estar, lo está. está. No necesitas forzar ninguna situación, en el momento que uno tiene la necesidad de forzar una relación es porque no está completa. No está siendo eh, embonada una a otra las piezas. Entonces estoy buscándole para poderlas embonar a fuerza. Sí. Muchísimas personas, sobre todo en los jóvenes, que se da esto de que mmm, tienen un embarazo para obligar al hombre o al la que mujer se a quedarse, eso es terrible. Terrible, terrible, terrible. Porque en primera te lo van a cobrar siempre. En segundo, te va a pesar a ti muchísimo haberlo hecho. Y en tercer lugar, como para qué forzarte a que te quedes si sé que a la vuelta de la esquina te vas a ir. Porque yo tuve necesidad de hacer algo tan gravísimo como tener un hijo para obligarte a quedarte conmigo y a forzar una relación que no tiene por dónde agarrarla. Uh -huh. No hay ni cómo ayudarla. Entonces eso es terrible y los hombres sobre todo te la cobran muy cara. Claro, muy cara.
0: Ahora, creo que nos compartiste cómo se ve una relación tóxica, ¿no? Cuando no te quieres, cuando pasa esto, no te valoran. Tengo dos preguntas. ¿Se puede mover de un amor tóxico hacia un amor consciente? ¿Y cómo se debería de ver un amor consciente? Basado en, eh, pues, en lo que es realmente el amor que definíamos al principio,
1: ¿no? Bueno, es que para una relación que ya estuvo dañada, uh -huh. sí se puede lograr con muchísimo trabajo, uh -huh. con muchísimo esfuerzo, eh, generando un bienestar emocional en uh -huh. la pareja. Uh -huh. Uh -huh. El chiste de todo esto es que los dos quieran hacerlo. Que los dos tengan esa disposición a hacerlo. No sea nada obligado, no sea nada comprometido. es Bueno, creo que se daría uno en tres millones y medio. <risa> o sea,
0: no. Bueno, no. pero ¿cómo, entonces, ¿cómo se ve un amor que sí vive en un bienestar emocional?
1: Pues que no necesitas estar generando ni haciendo acciones para que embonen estas piezas... Este, que en cuanto se ven Se comparten Esa tranquilidad Esa emoción Esa eh, salud mental uh -huh. Pueden platicar de cualquier tema Y están bien No platico un tema Y termino peleando siempre contigo ¿Por qué? Porque no podemos comunicarnos adecuadamente Sino que realmente es Fluye, fluye Solito Ahí es lo, eh, lo que tú puedes ver De mejor manera hay una definición que es esta. El amor de pareja es aquel sentimiento que comparten dos personas que se respetan, valoran y entregan lo mejor de sí mismos en función del bienestar y el equilibrio de esa relación. ¿Esto por qué se da tan fácilmente? Porque lo damos los dos. Por eso se llama pareja porque caminamos parejo, damos los dos lo mismo, tenemos el mismo interés, vamos por una misma finalidad. Es muy importante que si tú haces lo mejor y lo que más le gusta a tu pareja y recibes lo mismo, saber exactamente que eso es la perfecta relación.
0: Y yo creo que cuando lo haces, eh, no con un afán de lo, te voy a dar esto para que me quieras, Ah, no. ¿No? O sea, lo hago no. porque, uno, lo hago uh -huh. desde un lugar de, en el que yo estoy con bienestar emocional, uh -huh. eh, yo estoy eh, en mi mejor versión de mí mismo uh -huh. y te quiero entregar mi mejor versión y algo que a ti también te haga
1: crecer, ¿no? Exacto, exacto. Por eso aquí también podemos ver, aunque seas la mejor versión de ti, des lo mejor de tu vida, si no eres lo suficiente para esa persona, no va a ser Ni va a funcionar así lo provoques Porque no es la persona correcta Porque no es la persona correcta Y aunque seas la peor versión de ti Vas a ser la persona correcta Para esa otra persona Pero es muy importante también saber Qué nos gusta y qué no nos gusta Qué permitimos y qué no uh -huh. Esto que hablábamos del apego Es muy importante porque generas Esa fuente de energía Que es una fuga en tu vida uh -huh que no estás a, a este, tú haciendo como el amor consciente, es como, ¡Ah! ¡somos felices! ¡Qué padre! Y desgraciadamente son tan pocas las parejas que llegan a lograr esto, que hasta envidias generan en las demás personas. Que no les pueden creer que sean tan felices, no puede ser. Sí, ¿por qué vas a ser más feliz que yo?
0: Es que qué ganas de autosabotearnos sí. nuestra felicidad, ¿no? O sea, siempre creo que hay que acabar con eso. Ojalá pero,
1: ya. Pero es que volvemos a lo mismo de un principio. Mi felicidad la genero yo. 100% No a partir de que si les parece o no a los demás lo que hago o siento. La felicidad la genero yo. Y quien decide ser feliz soy yo. No dependiendo de los demás. Entonces, partiendo de ahí... No hay ningún problema. Entonces nosotros podemos ver que hay personas que día a día es con mucha tristeza, tienen menos compromiso, tienen menos ganas de estar, tienen como más facilidad. ¿Por qué, ¿Por qué los jóvenes ahora prefieren tener un perro que un hijo? ¿Por qué los jóvenes de ahora? Por el compromiso. ¿Y por qué se sienten el compromiso que es? Comprometerte. ¿Por qué se sienten tan comprometidos si lo voy a dar con todo mi amor? Uh -huh. Lo voy a dar solo y desinteresado. Pero la gran mayoría estamos muy enfocados en el trabajo, en las actividades diarias. en el, 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 Lo único que nos interesa es generar dinero, 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 dinero. Y hacer, 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 hacer. Y cuando mucho viajar y conocer. y Pero ya el vínculo familiar... Lo que realmente hace una pareja, el cometido en la vida de una pareja es tener una familia, formar una familia, tener a tu pareja, ser feliz. Pero no no hay ya ningún interés de esto. Y desgraciadamente los medios de comunicación y todo esto nos bombardean terriblemente. Entonces la familia y eso ya nos iríamos lejísimos a lo que es el amor de una pareja. Pero no debemos de dejar... De tomar en cuenta qué pasa, que en ningún momento no hay una edad, no hay un límite uh -huh. en donde podríamos conocer a la persona que le dé ese vuelco a nuestras vidas. Yes. No hay una edad adecuada. Puede ser a los 15, a los 30, a los 50, a los 100, uh -huh. no importa. Uh -huh. Pero en algún momento de tu vida lo vas a conocer. No, sí, y lo hacen a encontrar. Qué lindo. Uh -huh.
0: Justo ahorita pensé en una amiga de mis abuelos, uh -huh. toda su vida soltera, o sea, de siete, cinco o siete hermanos, no me acuerdo, uh -huh. soltera, soltera, vivía con sus papás, y pues ya, la tía quedaba. Y a los 75 y no te miento, conoció el amor de su vida, claro nunca y él, él era viudo, uh -huh. eh, ella pues nunca se había casado, no, no. se enamoraron, se casaron. Y duraron siete años de casados, digo, tristemente él falleció de cáncer, mm. y ella te dice, los mejores siete años de mi vida. De mi vida. O sea, lo encontré a los setenta, y pensé que ya nunca lo iba a encontrar, y, y fue mágico, y, y un primer amor súper fugaz, y digo, pasional, fuerte, ¿no? Claro. Y qué padre, ¿no? O sea...
1: Eso es eso es no perder nunca la esperanza, y no tener la necesidad de forzarse Sí porque si no es contigo, ya no, nadie más en la vida me va a hacer caso, en la vida voy a tener un amor, y, y porque al único que quiero y amo es a ti, y volvemos a dejar la responsabilidad en nosotros de nuestra felicidad. Cuando pueden pasar tantas cosas en tu vida, y realmente encontrar el amor de tu vida, sí. el que te hace vibrar, el que te hace sentir, que no necesito forzar nada ni a nadie,
0: y un amor basado en, en
1: conciencia, no en apegos, ¿no? Exactamente. Por eso aquí te, también puse, muchas personas no viven sus sueños por estar viviendo sus miedos. El miedo a perder a una persona uh -huh. y el miedo a que me dejes de querer son terroríficos. Porque son los que más afectan al ser humano. El simple hecho de que tenga yo que hacer y generar una serie de acontecimientos y de cosas para que me volteas a ver, ¿no? Simplemente ya me hiciste caso. Claro. Ya con eso es suficiente para mí para saber que me quieres o que soy importante en tu vida. Cuando eso no tiene que ser así. Uno es importante, uno es feliz, uno es amor, uno, uno. uno. Nada ni nadie es causa para mí. Yo genero mi propia causa. Entonces, si yo estoy todo el tiempo generando miedo, pues lo miedo es el que vaya a traer a mi vida. Totalmente. Entonces, ¿por qué tener miedo de que me dejes? Si me dejas es porque no soy lo, lo más importante en tu vida. Si te quieres alejar, es porque me dejaste de querer. Aunque me dé mucho miedo y aunque me duela en el alma, mejor vete, porque me vas a hacer más daño quedarte conmigo porque no me quieres a que tengamos una separación de lo más sano de lo mejor porque hay muchas parejas sobre todo cuando hay familia cuando se quedan viviendo 30 y 40 años juntos por los hijos porque la sociedad por sí. intereses de promedio o los apegos y eso es estar siempre cobrándosela a los hijos, y les estás enseñando a crecer y a relacionarse de esa misma forma, o por intereses que hay mucha gente que se queda, porque si yo hice esto, y yo te ayudé a trabajar y a generar esta cantidad de dinero, ¿por qué le voy a dejar la mesa puesta a otra gente? Por ser felices a lo mejor, ¿verdad? Uh -huh. Déjalo, déjalo, es más sano que vivir así el resto de tu vida, te imaginas Qué horrible, pero muchísima gente vive así, uh -huh. por miedo a esa separación, por miedo a enfrentar tus verdades, que nadie nos gusta encontrar esa verdad, porque a veces hasta nos espantamos sí, claro. de lo que hemos sido capaces de hacer o de decir para lograr lo que queremos.
0: ¡Qué escalofriante! Sí, es
1: ese es el miedo. <risa> Oye, pues se
0: nos acaba el tema, Denise, sí. y, y yo creo que me quedo con... Bueno, lo que es la definición del de, de amor en pareja uh -huh. es, es un amor muy puro Basado en el respeto En el valor al otro En dar lo mejor que tengo Y la mejor versión que soy uh -huh. Y sobre todo me gustaría que nos lleváramos esta idea Que la felicidad la tenemos Todos adentro de nosotros Y es una decisión diaria Que no se debe depositar en nadie más Ni es
1: responsabilidad Exacto. de nadie más Exacto. ¿No? Solo nosotros lo podemos generar Solo nosotros podemos eh, saber hasta dónde y cuánto podemos dar
0: y este tipo de amor propio se ve reflejado en el amor de pareja, en el amor de familia en el amor conyugal todo amor, amor, amor,
1: todo es amor
0: ay pues muchas gracias que nos acompañaste, gracias nos encanta ustedes. platicar contigo, eh, pues <risa> si tienen
1: preguntas envíenoslas. y feliz día de San Valentín igualmente, feliz a todos, feliz vida que tengan una feliz vida gracias. bye, bye.